0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en este espacio, un espacio dedicado a ustedes, el cual hemos titulado Te Escucho, Te Entiendo y Te Ayudo. Muy bien, estoy muy contento, muy agradecido con ustedes porque bueno, pues cada vez somos más audiencia y en verdad, en verdad me alegra mucho que más personas pues disfruten de de estas reflexiones. Debemos de saber que eh, hay muchas cosas terribles que están aquejando a nuestro mundo, a nuestros alrededores Y que en verdad no sabemos lo que la persona de enfrente o la persona que va caminando en la, en la acera de enfrente, de al lado Va pensando Tenemos nosotros pensamientos bastante negativos, los cuales nos pueden llevar a hacer actos en contra de nuestra persona Entonces yo creo que a veces... Unas palabras de aliento Una buena reflexión Pueden hacer muchísimo en, toda, en todos los seres humanos Entonces les invito de verdad a que compartamos A que hagamos nuestro de nosotros este espacio No sabemos realmente si de pronto Alguien necesita un buen consejo Un abrazo Bueno en estos momentos abrazos no Pero si palabras de aliento O algún consejo yo creo que este, lo que estamos viviendo en estos momentos nos agobia y nos aqueja como seres humanos. Y nos preocupa mucho porque se están suscitando muchas pérdidas de familiares, de amigos, de vecinos, de conocidos. Entonces les invito a que compartamos este material para poder tener un momento de reflexión, un momento de, de paz interior, vamos por así llamarlo. Pero bueno. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es propiciar el amor propio a nuestros pequeños. Nosotros como adultos, bueno, pues ya sabemos qué es el amor propio y cómo debo de ejercerlo. Pero bueno, desde pequeños se nos ha enseñado que el amor es un sentimiento fundamental en los seres humanos y que es uno de los ejes por los que nos guiamos. Aprender enseñanzas sobre el amor en cualquiera de sus múltiples formas Pues pueden ayudar a los niños a comprender el porqué de las acciones de los adultos Pero quererse a sí mismos no significa ser egoístas Debe de quedar claro eso De hecho, ¿cuánto amor nos falta? Tenemos la costumbre de, de buscar lo que nos hace falta fuera de nosotros Esperando que los demás pues, nos den eso Eso que nos hace falta Y desde este punto de partida, pues vamos a enseñar cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos, a nuestros pequeños, qué es eso que nos hace falta, por qué lo tenemos que buscar eh, o esperar de alguien más. Entonces, antes que nada, debemos de tener claras las diferencias entre egoísmo y amor propio. De esta forma, bueno, pues vamos a poder enseñar el amor propio a los más pequeños de casa. Primero que nada, es muy importante que enseñemos a nuestros niños a pensar primero en ellos. Para empezar, bueno, pues el egoísta solo piensa en él. Mientras que, ese, mientras que el que tiene amor propio, bueno, pues piensa primero en él, pero jamás deja de pensar en las demás personas. También debemos de enseñar a los pequeños a tener empatía, algo sumamente importante, puesto que la persona que es egoísta no empatiza con los demás. ...porque le falta pensar en ellos precisamente... ...pero porque está, está dedicado solamente... ...está dedicando solamente el tiempo a él... ...a esa persona que es egoísta... ...pero quien tiene amor propio... ...sí empatiza con los demás... ...porque aparte de, de importarle él... ...le importan las demás personas... ...estas dos cosas son muy importantes... ...que vayamos enseñándoles a nuestros pequeños... ...sobre el amor propio... ...y que no vayan a confundirse... ...como lo mencionaba hace un momento... En cuanto al egoísmo y al amor propio Pero bueno, también tenemos que enseñarles a los pequeños A escuchar a los demás Ser el centro de atención es el estado preferido de una persona egoísta Una persona con amor propio, por ejemplo Bueno, pues Hace una actuación desde que escucha a los demás Para poder aportar o apoyar a la persona con la que está O de las personas con quien se rodea Es muy importante también Que bueno, pues enseñemos a los pequeños a aceptar las críticas. Una persona egoísta solo coopera con los demás. Si va a recibir pues un beneficio a cambio. Y una persona con amor propio, pues es generosa. Le encanta colaborar con las demás personas. Y nada más por el simple hecho de sentirse útil y generoso. También, bueno, debemos de hacer hincapié en que... Los niños deben de pensar en su paz interior. Las personas egoístas, como solo miran su mundo, se sienten por encima de los demás. Mientras que pues una persona con amor propio, primero piensa en él. Para sentirse mejor y así, pues aportar algo a los demás. Recordemos que como adultos, no podemos dar amor verdadero a los demás... Si nosotros antes no hemos no no nos hemos llenado de amor, vamos. Y me refiero y no me refiero al amor que nos dan los demás, que lo único que realmente hacen pues es potenciar lo que yo tengo por mí. Me refiero al amor que cada uno de nosotros tiene que dar a sí mismo para después dar lo mejor que tenemos. Entonces, no esperemos que los demás pues ocupen ese espacio de nosotros mismos llamado amor propio. No esperemos que los demás nos den, nos digan algo bonito para sentirnos bien. Creo que desde el, desde el momento en que nos levantamos, nos vemos al espejo, es ahí el primer paso de decir, wow, o sea, estoy formidable, soy hermoso, soy, qué bonitos ojos tengo, eh, me, me gusta mi sonrisa. Es en ese momento cuando nosotros adultos empezamos a, a conocer el amor propio. Y ya lo mencionaba yo antes. Si no tengo yo amor propio, ¿cómo voy a querer enseñar algo a los más pequeños si no lo tengo? Y es muy importante que, bueno, como como padres, como adultos, este, este debe de ser el principal mensaje a nuestros hijos. Primero tú, primero piensa en ti y siente para ti. Pero sin embargo no es necesario que se lo digamos o repitamos así constantemente, diariamente, diariamente. Simplemente con que le mostremos cómo hacerlo, ellos lo aprenderán. Les digo, esto de primero tú, primero piensa en ti y siente para ti, es muy importante que los chicos lo conozcan, pero sí debemos de enfatizar lo que mencionábamos hace un momento sobre el el egoísmo y el amor propio. Debemos Debemos de ser el modelo de persona que queremos reflejar Hacia los más pequeños, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, nuestros hermanos, etc. Entonces, así que antes de cubrir las necesidades de los demás, debemos de cubrir nuestras propias necesidades. Y así estar dando lo mejor de nosotros en cada momento, en cualquier tipo de relación. Ya sea padres a hijos, hermanos a hermanos, eh, maestro a alumnos, etc. Y sobre todo, bueno, pues priorizar las necesidades. Desde el estar bien para dar lo mejor de nosotros a los demás y tampoco es de de egoístas querer pensar en mí primero, pero les digo es importante que conozcamos la diferencia entre el egoísmo, que ya lo mencionamos hace un momento, mencionamos varios puntos entre qué hace una persona egoísta y qué hace una persona que tiene amor verdadero. Entonces esta es la forma en la que nosotros eh, No estoy diciendo que es así Como que así se debe de hacer Pero sí algunos pequeños pasos Para enseñarles a nuestros pequeños Que es el amor propio Y que estamos Y que nuestras personas Nuestra persona está antes que todo Entonces les digo Diferenciando entre el egoísmo Y el amor propio El día de hoy precisamente tenemos Una historia bastante interesante Una historia bastante hermosa La cual se titula ¿Quién es el más hermoso? Es una adaptación de una antigua fábula china Y comienza así Hace cientos de años vivía en China Un caballero llamado Zhou Yi Este hombre sabía que era muy guapo Y se paseaba el día contemplándose en el espejo Para disfrutar de su propia belleza ¡Ay qué suerte tengo! Tengo un rostro delicado, un cuerpo esbelto y una gracia natural que llama la atención. La naturaleza ha sido muy generosa conmigo. Su estilo y elegancia eran famosos en todo el reino. Pero corrían rumores de que había otro hombre que podía competir con él en hermosura. Un tal señor Shu, que vivía en otra ciudad al norte del país. Una mañana una de las sirvientas llamó a la habitación de Zhou Yi señor, les recuerdo que dentro de una hora tiene una cita en su despacho con un importante hombre de negocios es cierto, es cierto me arreglo y bajo a recibirlo Zhou Yi se bañó, se vistió con sus mejores ropas y como siempre se encontraba guapísimo mientras se repasaba de arriba a abajo frente al espejo preguntó a su mujer querida esposa Yo no conozco a ese señor Shu, del que todo el mundo habla, pero tú sí, dime una cosa, ¿Quién es más hermoso de los dos? Su esposa le contestó inmediatamente. Tú querido, por supuesto, el señor Shu es guapo, pero ni en broma se acerca tu belleza. A Yi le agradó mucho la respuesta, pero no se quedó conforme y decidió pedir una segunda opinión. Salió de su alcoba, bajó la escalinata de mármol que llevaba a su despacho, se cruzó con el ama de llaves, una mujer de confianza que llevaba más de 20 años trabajando en el hogar familiar. El ama le deseó los buenos días con un movimiento de cabeza sin detenerse. Buenos días, señor. Buenos días. Un momento, espera, espera. Quiero hacerte una pregunta y por favor, quiero que seas sincera conmigo. Dígame, señor. Sé que tú también conoces al famoso señor Shu Y necesito que me digas si él es más hermoso que yo La respuesta fue rotunda Señor, no tenga duda de ningún tipo Usted es muchísimo más bello y atractivo que él Yi agradeció el cumplido por la duda Por la duda resuelta aunque ésta seguía rondando su cabeza, mientras se dirigía a su despacho personal. Al poco rato llamó a la puerta de nuevo y era la sirvienta. Señor, su invitado acaba de llegar. Gracias, dígale que pase. y recibió al hombre de negocios con sonrisa amable, y le invitó a sentarse en un cómodo sillón. Si no le importa, antes de meternos en temas profesionales y de negocios, quiero hacerle una pregunta muy personal. Claro que no me importa, dígame qué es lo que quiere saber Sé que usted vive en el norte del país como el señor Shu Y que son amigos de toda la infancia No se equivoca señor, así es, soy muy amigo del señor Shu Y según su opinión, dígame la verdad Él es más hermoso que yo Él es más guapo y más atractivo que yo El caballero puso cara de sorpresa ante la estrambótica pregunta Pero contestó con seguridad Por favor, no se preocupe usted Usted es muy hermoso, es muy guapo, es muy atractivo Mucho más que el señor Shu, Sin ningún punto de comparación Muchas gracias, me deja usted muy tranquilo Ahora, si quiere, cuénteme qué le trae por aquí Y comenzaron a hablar de negocios Pasaron tres días y la, y la casualidad quiso que el señor Shu visitara la ciudad. La noticia corrió como la pólvora. Zou Ji se enteró y rápidamente corrió a contárselo a su esposa. Querida, querida, el señor Shu estará esta temporada en la ciudad y quiero conocerlo. Le mandé un aviso para que viniera hoy a comer a nuestra casa. Y él ha aceptado muy gustoso la invitación. Qué buena noticia amor mío avisaré al servicio para que todo quede listo en cuanto llegue el señor Shu estupendo me voy arriba a emperifullarme un poco tengo que pensar bien lo que me voy a poner al fin voy a comprobar con mis propios ojos si yo soy más guapo que él el señor Shu se presentó muy puntual y el matrimonio salió a recibirlo en cuanto los dos lo vieron se quedaron hechos piedra se trataba de un joven Guapísimo, que derrochaba elegancia innata, imposible de superar. Sus dientes eran perfectos, tenía los ojos grandes de color verde esmeralda. Su piel parecía más suave que la mismísima seda. Sus cabellos, lacios y suaves. Por no hablar que se movía de manera delicada y como si sus pies flotaran sobre el suelo. So Yi se sintió hundido en la miseria, era evidente que el señor Shu era un tipo mucho más guapo, más atractivo y más seductor que él, esa noche la, decep- la decepción y la tristeza no lo dejaron dormir, lo peor para él no fue comprobar que no era tan guapo como el señor Shu, sino darse cuenta de algo mucho más importante y en lo que nunca había pensado, Mi mujer me dijo que era más hermoso que el señor Shu, porque me quiere y se se desvive por agradarme. Mi ama de llaves me dijo lo mismo, porque tenía miedo de que yo la despidiera de su trabajo. Y el hombre de negocios que me visitó también me aseguró que yo era más bello que que el señor Shu, porque necesitaba de mi presencia para ganar dinero y para que el negocio funcionara. Zhou Yi entristeció y suspiró. Qué difícil es conocer lo que realmente piensan los demás. Qué difícil es conocer lo que de verdad las demás personas piensan de mí. Moraleja de la historia. A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas y lo fantásticos que somos. Pero es bueno saber que hay personas que lo hacen solo por interés. Desconfía de las personas que se la pasan halagándote y diciéndote que eres el mejor en todo. Tú sabes cuáles son tus virtudes tus capacidades y tus límites y lo importante es confiar en ti mismo y en lo que te dice el corazón muy bien y así concluimos con esta historia que en verdad nos deja una gran enseñanza sobre el amor propio y sobre las personas que nos rodean entonces eh, les comentaba yo al inicio de, del podcast del programa que nosotros como adultos al mirarnos A la primera hora de la mañana. Y vernos en el espejo. Es importante que que aceptemos lo que tenemos. Que aceptemos que a lo mejor mis ojos no son verdes. Que mis ojos son cafés. Que mis labios son pequeños. O que mis labios son gruesos. Que mis orejas son diferentes. Que mi nariz es un poco más respingada. Porque cada uno de nosotros somos hermosos. Somos diferentes. Pero somos hermosos a nuestro modo. Entonces... Nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestros límites son lo que nos hacen, pues nos hacen ser cada uno de nosotros, vamos. Entonces, esto es parte también del amor propio y de lo que debemos de enseñarles a nuestros pequeños. Ya que si no hay amor propio, no podemos dar amor. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? Les invito a que compartamos, a que escuchemos y que le demos me gusta a estos podcasts estoy muy contento muy agradecido con ustedes porque me hayan acompañado nuevamente en este espacio en este segmento y para nuestra siguiente misión continuamos con el libro o nuestra novela de arráncame la vida de ángeles mastreta les mando muchos saludos cuídense mucho con cariño su amigo hugo garcía hasta la próxima